0: Bună, sunt Crina Penteleciuc și acesta este podcastul Ce faci? Ești mine. Podcastul în care vei auzi lucruri cu care poți lucra la tine pentru a-ți fi ție mai bine. Pare că toată lumea vorbește despre sentimente în perioada asta. Chiar vorbeam de unul zi cu cineva care spunea că măi, toată lumea încearcă să mă ajute, bani stângă, bani dreapta, sunt o grămadă de coach prezenți, toată lumea oferă gratuități, așa mai departe. Toată lumea încearcă să ne ajute cu sentimentele de anxietate și de panică sau de uh, nesiguranță prin care trecem și uh, e drept că zona de sentimente este una grea, este una complicată. Uh, și în zona de conversații dificile, una dintre cele trei conversații pe care le purtăm atunci când avem o conversație dificilă este cea despre sentimente. Și uh, o să vă zic câteva lucruri despre conversația despre sentimente. De parte de mine, uh, nu știu, intenția sau gândul de a reuși să vă ajut să, vă faceți, să faceți față unor sentimente prin care treceți acum, dar uh, e posibil să vă ajute dacă măcar conștientizați ce se întâmplă atunci când avem conversații dificile. Și poate că aveți parte de acestea, eu sper să nu, dar poate aveți parte de aceste conversații dificile, mai ales acum în contextul actual cu oameni care lucrează remote, oameni cu care nu vă puteți vedea face-to-face. Și eu să încep să vă povestesc câte un pic despre discuția despre sentimente. Prima dată vă zic câteva expresii pe care le folosim în mod regulat. Și noi, între noi adulții, dar mai ales cu copiii. Și eu sunt convinsă 100% că ați auzit de, de ele. De exemplu, n-are de ce să-ți fie frică sau hai, termină, toată lumea a trecut prin asta. Ori, e hey, hai, chiar ești culm, cool, mi-a te de un mic păianjen Sau, faimosul, nu mai plânge, ce ești tu, fetiță? <laughs> Sau, nu mai fi așa sensibil, man up. Ori, zoe, fi bărbată, da? Este ceea ce li se cere oamenilor care sunt uh, hipersensibili să fie un pic mai uh, puternici. În discuția despre sentimente pe care o purtăm atunci când avem parte avem parte în ghilmele, da, pe tot parcursul acestui podcast, Că avem parte de, de conversații dificile, um, provocarea este că situația este încărcată emoțional. Presupunerea pe care o facem este că sentimentele nu sunt relevante și că nu ar fi util să le împărtășesc, da? sau că sentimentele pe care eu le am sunt divina, din vina celuilalt și el ar trebui să fie conștient de ele. Adică dacă tot mi-ai provocat niște sentimente, probabil că îți dai seama de ele. Scopul meu fiind să evit să discut despre, despre sentimente okay? sau să-l las pe celălalt să o facă din propria inițiativă, fără să-i dau eu nici măcar un mic uh, pont sau un mic indiciu despre ce e vorba. Când suntem în zona asta, discuția se duce pe zona dificilă, pe zona distructivă și nu mă ajută să ies de acolo cu, hai să zicem, scopul atins, dar nu mă ajută să rezolv situația. Presupunerea pe care ar trebui să o fac în acest uh, stadiu ar fi că sunt, sentimentele sunt esența situației. Ele sunt în mod obișnuit complexe și s-ar putea să fiu nevoit să depun oarecare efort pentru, unu, am înțelege sentimentele și, doi, pentru a fi atent și a recepta care sunt sentimentele celuilalt. Da? Pentru că scopul este să adreseze sentimentele mele, dar și pe ale celuilalt. Și important este să fac acest lucru fără a face judecăți sau fără a arunca vina asupra cuiva. Am recunoaște sentimentele înainte de a trece la rezolvarea problemei, poate să, aduc, să aducă o contribuție majoră în rezolvarea problemei și, evident, și în îmbunătățirea relației cu persoana cu care avem discuția dificilă. Ne exprimate aceste sentimente pot să dăuneze în mai multe feluri conversației și relații. Și vă provoc să vă conectați la o discuție dificilă pe care ați avut-o recent, adică să identificați o discuție dificilă prin care ați trecut și să să încercați să vedeți cum sau ce s-a întâmplat pe zona de sentimente atunci când ați avut această conversație. Neexprimate, sentimentele pot să reapară în conversații oricând vor ele și sub altă formă, o formă mult mai nocivă. În loc să spun, sunt deranjată de faptul că nu mi s-a transmis la timp un mesaj legat de, sentimentul acesta se poate transforma în furie mai târziu când am am ajuns în situația în care nu am exprimat sentimentul, dar am văzut efectele lui pe mai târziu. Neexprimate, sentimentele mai influențează negativ capacitatea de a asculta. În loc să ascult ce are de spus celălalt, în loc să fiu atent la ce îmi spune sau la care sunt sentimentele care e posibil să l încerce pe celălalt, eu sunt focusat, concentrat pe mine și pe sentimentele care mă încearcă pe mine. Și probabil că fie ați trecut prin situația asta voi înșivă, fie ați văzut în celălalt că trece prin situația aceasta, dar nu mai suntem dispuși să ascultăm și atunci intrăm în zona de ascultare defectuoasă, ne pregătim să răspundem în loc să fim atenți la ce ce ni se spune, sau ascultăm selectiv doar lucrurile care ne interesează, sau ascultăm eventual ca să construim un un caz împotriva celui care ne vorbește. În felul acesta, ascultarea nu este una activă, nu este una concentrată pe rezolvarea situației, sau ducerea problemei în zona constructivă, așa că ar fi mai bine să ne exprimăm sentimentele. O problemă în exprimarea sentimentelor pe care o văd eu este că cei mai mulți dintre noi nu avem un vocabular al sentimentelor, nu avem cuvinte care să exprime sentimente în adevăratul sens al cuvântului. Adică da, folosim câteva sentimente pe care le-am tot auzit în stânga și în dreapta, mai ales acum, știm că există panică, anxietate, furie, știm de iubire poate, știm de bucurie, știm de, nu știu, frică, dar sunt mult mai multe alte cuvinte care ne-ar ajuta să exprimăm ceea ce simțim, pentru că sentimentele sunt atât de complexe încât... nuanțele pe care le putem percepe din fiecare cuvinte pot fi diferite. De exemplu, care e diferența dintre frică și teamă? Da, e o diferență de nuanță când spun frică și când spun teamă. Bun, și dacă e atât de important să vorbim în sentimente, de ce nu vorbim despre sentimente atunci când avem mai ales o discuție dificilă? Nu vorbim despre sentimente, părerea mea, pentru că așa am fost educați, apropo de expresiile pe care le zicea mai din Aur și pe care fiecare copil le aude, măcar o dată în viață, și suntem învățați că a vorbi despre sentimente înseamnă, de fapt, slăbiciune. Iar atunci când avem o conversație dificilă, încercăm să nu spunem despre ce este vorba. În fapt, sentimentele sunt cele care ne rezolvă, de fapt, problemele, adică ne ajută la rezolvarea problemelor, pentru că, prin expunerea lor, putem să povestim celuilalt care este impactul asupra noastră, unde ne-a dus respectiva situație sau comportamentul pe care îl vedem. Ca exemplu, când eu îți trimit un e-mail și te rog frumos să îmi răspunzi la următoarea problemă, iar tu nu-mi răspunzi în următoarele 24 de ore, sentimentul pe care îl am este că um, e de nesiguranță, că nu mă pot baza pe tine și atunci um, cred despre tine că ești o persoană irresponsabilă sau ca care nu, nu și-asumă lucruri din zona asta. În momentul în care înțeleg ce sentiment trezește comportamentul meu în partea cealaltă, e probabilitatea de a-l schimba pe acel comportament sau de a-l adapta e mai crescută. Uh, și deși pare paradoxal, cei mai mulți dintre noi nu vorbim în sentimente, mai ales în zona de corporei, suntem axați pe date și fapte și informații și mai puțin pe zona de um, sentimente. Și ajungem și la ultima din cele trei discuții pe care le purtăm atunci când avem o conversație dificilă și anume discuția centrată pe identitate. Așa cum spune și titlul, este una dintre cele mai dureroase discuții pentru că provocarea acesteia este că situația în care ne aflăm ne amenită identitatea. Presupunerea pe care o facem este că sunt competent sau incompetent, bun sau rău, dem de iubire sau nu Și că nu există cale de mijloc. Iar scopul meu, în timpul conversației, este să protejez imaginea de tipul totul sau nimic pe care o am despre mine. Și de aici apar problemele. Apar problemele pentru că există posibilitatea ca ceea ce îmi imaginez eu despre mine sau ceea ce cred eu despre mine să nu fie același lucru pe care îl vede celălalt. Când vă spun lucrurile astea, poate că par așa cumva logice și raționale, dar atunci când primim informații legate despre noi, care nu se suprapun 100% cu ceea ce credem noi despre noi, tendința este să ne aricim, să sărim cu, cu agresivitatea sau să ne apărăm. Da? Presupunerea pe care ar trebui să o fac în acest moment ar fi că, din punct de vedere psihologic, și eu și celălalt cu care mă aflăm într-o conversație dificilă, suntem oameni cu o complexitate mare, și niciunul dintre noi nu este perfect. Miza în acest punct este destul de ridicată pentru amândoi, pentru că este vorba despre ce credeu despre mine versus ce crezi tu despre mine. Scopul ar trebui să fie să înțeleg problemele de identitate aflate în joc, atât pentru mine cât și pentru celălalt. Și ar trebui să îmi construiesc o imagine de sine mai bună, pentru a putea păstra ulterior sau atunci mai bine echilibrul. E un lucru pe care eu îl zic de multe ori și care probabil a mai apărut sau va mai apărea în podcasturile pe care le fac, e că fiecare dintre noi, eu cred, că este construit ca o cetate. O cetate care este împrejmuită de un șanț de apărare. Dacă știți voi șansul acela de apărare, care eu știu că în engleză se numește Moat, îmi aduc aminte de manualul de limba engleză din clasa 9 sau a 10 unde am învățat acest cuvânt, este mot, este șanțul de apărare care este umplut cu apă și care separă cetatea de restul lumii, ea fiind conectată cu restul lumii printr-un singur pod mobil. Îi dau drumul când am chef sau când vreau să ies eu în exterior sau să las pe alții să intre la mine în cetate. Ei, și unii dintre noi suntem cu șanțul acela mai plin cu apă, da? suntem um, mai protejați, șanțul are întărituri mai bune, este întreținut permanent, iar alții, din potrivă, au un șanț cu apa secată, eventual plin de buruieni, uh, nu este întreținut și atunci oamenii aceștia din categoria a doua, care nu au avut grijă de șanțul lor, sunt cei care sunt mai ușor afectați de ceea ce văd în jurul lor sau de percepția celorlalți asupra lor. Și de curând am avut o, o situație cu cineva care mi-a transmis așa, „Moi Crina, uite, oamenii ăștia zic asta și asta și asta despre mine și eu în acest moment mă simt defect, nu știu ce să mai cred, nu știu ce să mai înțeleg. Replica mea a fost în felul următor. Dragul meu, este absolut normal ca fiecare dintre oameni de pe planeta asta să-și facă o părere despre tine. Și este absolut normal ca acea părere să nu bată cu ceea ce crezi tu despre tine. Ceea ce trebuie sau ce poți tu să faci este să comunici asertiv, să ai grijă că mesajele pe care tu le transmiți sunt cele pe care vrei ca lumea să le înțeleagă. Să ai grijă că atunci când interacționezi cu oamenii o faci într-un mod potrivit să te protejezi atunci când cineva te atacă și așa mai departe. Dar tu nu poți obliga pe cineva să creadă ceva despre tine. N-ai cum să faci lucrul ăsta. Mai ales că fiecare dintre noi aducem în conversații sau în interacțiune tot bagajul psihologic pe care l-am construit de-a lungul timpului prin toate experiențele prin care am trecut. Toate experiențele prin care am am trecut ne-au construit acest bagaj psihologic care pe noi ne ajută de cele mai multe ori să interacționăm cu ceilalți. Uneori ne și încurcă, da? pentru că facem presupuneri, pentru că, pentru că, pentru că. Dar cu cât șanțul meu este mai bine uh, echipat, cu atât eu mă pot proteja mai bine de ce vine din exterior. Dacă cineva ar veni la mine și mi-ar spune Crina, uite, știi ce? Training-urile tale sunt cam varză identitatea, părerea mea despre mine sau zona de identitate unde aș avea eu probleme ar fi, ok, eu credeam despre mine că sunt un trainer bun și totuși, de ce îmi spune lumea lucrul ăsta? Dacă e lumea și mai mult, ar trebui să-mi pun mai multe semne de întrebare, dar dacă e doar o singură persoană sau puține persoane, atunci eu pot să spun în felul următor, pentru că am citat, am zidul bine întreținut, aș putea să zic așa. Îmi pare rău că crezi lucrul ăsta despre mine, sunt convinsă că poți să găsești alți oameni care țin training potrivit pentru tine. Versus, dacă nu aș avea zidul bine pus la zidul, șansul bine pus la punct și... așa taca, da, s-o crezi tu, tu hai, ai habar ce înseamnă să fii un trainer bun, habar n-ai, cine ești tu să-mi spui mie că eu sunt un trainer bun? Sau nu? Cam asta cu discuția centrată pe identitate, care este una grea. Este una grea la fel cum sunt și celelalte de altfel, dar e grea diferit, pentru că ce cred eu despre mine poate să fie ușor sau mai mult diferit de ceea ce văd ceilalți la mine atunci trebuie să văd cum mă protejez. Asta nu înseamnă că toate comentariile pe zona de negativ, ca să nu zic constructiv, le resping. Ci că le analizez în felul în care pot identifica cum să le implementez sau dacă le implementez pentru a-mi face mie bine. Căci despre asta este vorba, de a fi mie bine. Și ca să recapitulăm, am mai avut într-un episod anterior prima discuție din conversații dificile, discuția pe ce s-a întâmplat. Astăzi am discutat despre celelalte discuții, discuția centrată pe sentimente și discuția centrată pe identitate. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ai ascultat! Dacă ai găsit utile informațiile din acest episod și crezi că ar folosi și altora, te rog să mă susții prin distribuirea lui în rețeaua ta de prieteni sau printr-o donație, dacă te simți generos. Zi cu bune! <fixi>